0: Irmãos, nessa noite nós estamos cultuando a Deus, mas de modo especial relembrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, através dos elementos da ceia. Nós estamos expondo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas essa noite nós vamos separar um texto específico para destacar, em especial, o grande amor de Deus por nós. Nós somos uma igreja batista de convicção reformada, mas nós não podemos negar nas Escrituras que Deus nos ama. Deus nos escolheu. E isso envolve também o seu amor eletivo. Glória, pois, ao Senhor que amou tão perfeito e tão glorioso. E eu quero falar de boas novas para vocês essa noite. E em um dos livros mais lindos das Escrituras Sagradas. O livro de Oséias. Então eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Oséias capítulo 3. Nós vamos expor esse capítulo tão maravilhoso da Palavra de Deus. Oséias, capítulo 3. Livro de Oséias, capítulo 3. É o primeiro entre os profetas menores Leamos, então, a Palavra de Deus em Oséias, capítulo 3. Disse-me o Senhor, vai outra vez, amo uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por quinze peças de prata e um homem e meio de cevada, e lhe disse... Tu esperarás por mim muitos dias, não te, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Verso 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem sola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Oremos. Senhor, fala conosco essa noite. Ajuda-nos a compreender tua palavra. Que teu Santo Espírito comunique aos nossos corações, às nossas mentes, a tua Sagrada Escritura. Vem impactar as nossas vidas com o um texto bíblico. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, dá-nos mais o Teu Santo Espírito, edifica o Teu povo, faz a Tua obra entre nós. Ajuda-me também na tarefa de pregar a Tua Palavra. Não é fácil, sempre estamos aquém da Tua Palavra, mas ajuda-me, Senhor, a transmitir a Tua bondosa gloriosa Palavra nessa, neste culto. Seja conosco, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. capítulo 3 de Oseias faz parte de uma profecia que foi entregue a Israel mais ou menos 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo, no final do reinado de Jeroboão II. Conforme o primeiro versículo desse, desse livro, primeiro capítulo, primeiro versículo, Oséias profetiza... Uh, no reinado, no contexto do reinado uh, de Judá aí vem Uzias, Jotão Acás, Ezequias e Jeroboão II, que foi o último rei uh, no contexto de, de Oséas se nossa cronologia estiver certa, então Oséas é contemporâneo, por exemplo, de Isaías. A mensagem de Oséas foi direcionada especificamente ao Reino do Norte, que é conhecido como Israel. E muitas vezes nesse livro é mencionado como Efraim, que era sua principal tribo. Não sabemos muito a respeito desse homem, Oséias. Ele é filho de Beeri, é a única vez que esse nome é destacado aqui nas Escrituras Sagradas. Talvez, para mostrar para mim para você, que o que é importante nas Escrituras é o Senhor, é a palavra do Senhor. Oséia significa socorro ou salvação. Muito coerente com a mensagem de Oséia. Um Deus santo que salva uma esposa que se prostitui com outros deuses. Um Deus Santo que compra... Um marido Santo que compra uma esposa prostituta por meio de um preço altíssimo e quando a gente ultrapassa os 700 anos a gente vai até o Google para tá? e ver o preço do nosso resgate, nós somos essa noiva o que estava acontecendo aqui no contexto do livro de Oseias o ministério profético de Oseias ah, é um período de conquistas militares, Jeroboão II conquista vários territórios a antiga Síria Moab e Amon então era um período político em ascendência era um período de muito um muitas riquezas, de muito poder, de muita beleza em Israel, de apogeu mesmo. Mas também é um contexto triste onde, na medida em que Israel conquistava e tinha poder, Israel abandonava o Senhor. É tão interessante que muitas vezes nós, quando conquistamos, quando estamos bem, abandonamos o Senhor, não é verdade? Aconteceu isso aqui com Israel culto a divindades pagãs por exemplo, Baal Baal era o ídolo principal do coração dos israelitas e eles cometeram, por assim dizer, um adultério espiritual isso nos faz lembrar, por exemplo o chamado de Josué ao povo de Israel quando adentraram a terra prometida Josué 24, de 14 a 27 mas um texto específico diz mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor e no verso 15 do capítulo 24 de Josué o povo de Deus responde nós serviremos ao Senhor mas a história de Israel é marcada por infidelidade ao Senhor eles andaram ah, correndo atrás de outros deuses, deuses dos sírios dos cananeus enfim, buscando prosperidade, buscando fertilidade E abandonaram a Iavé e as suas palavras Esses cultos pagãos atraíram a atenção dos israelitas E eles abandonaram o Senhor, abandonaram a escritura sagrada Qual a mensagem, então, do livro de José? Como um comentarista escreveu A vida de José e sua família foi uma parábola dramatizada das verdades que ele proclamava Oséas transmite uma mensagem para um povo que estava desviado do seu Deus, e ele transmite isso através da imagem da sua própria esposa que é infiel a ele, Gomer. Gomes então, simboliza a infidelidade do povo de Israel. E o amor do profeta, que é um amor sacrificial, é um amor que perdoa, é um amor que compra de volta, que vai em busca de uma esposa que não queria, simboliza o amor de Deus por seu povo adúltero, por seu povo infiel. O livro de moisés vai mostrar a ira de Deus contra o pecado. É só você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, por exemplo e essa ira é ilustrado por meio da ira de osés contra as ações de sua esposa. osés fica chateado, extremamente irado contra as atitudes de Gomer. Dos versos 9 a 15 aí do capítulo 2, é possível perceber com mais clareza o paralelo com o pecado da nação de Israel. Então, a mensagem de José fala sobre a realidade do juízo divino diante da idolatria de Israel, mas também aponta para uma nova oportunidade de relacionamento com Deus. Havia então esperança, havia então um depois disso, como nós lemos no capítulo 3, então essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês, a mensagem do amor de Deus por uma esposa que é infiel, por uma esposa que segundo as suas boas obras, não conseguiria o amor do seu marido celestial, vamos chamar assim, a, a mensagem de José é a mensagem do Evangelho, de Deus nos me salvando mediante sua graça, através da morte, redentor do seu filho, Deus nos ama... E nos ama apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar das nossas imperfeições. Não somos amados, irmãos, porque atraímos a atenção de Deus através ah, das nossas virtudes. Toda a nossa boa obra, disse um antigo profeta, é como o trapo ah, de imundiço. Mas Deus nos ama, Deus veio no mercado de escravo e nos comprou mediante a morte e a ressurreição do seu, seu filho. Então o sermão, se eu fosse escolher um tema, seria Deus ama. O Deus é amor. Como é que se mostra esse amor de Deus? Eu dividi o sermão aí em quatro partes. Primeiro, esse amor é direcionado a pecadores, capítulo 3, verso 1. Segundo, esse amor traz redenção, capítulo 3, verso 2. Esse amor também traz disciplina, corrige, versos 3 e 4. E por fim, esse amor traz restauração completa versículo 5 então primeiramente esse amor de Deus esse amor santo ele é direcionado a pecadores vou ler mais uma vez o verso 1 um. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. O capítulo 3, então, no verso 1, começa com uma afirmação importante. Sabe qual é a afirmação? Deus falou. Deus falou com o povo de Israel por meio de seu profeta disse-me o Senhor em última análise a palavra de Oseas é a palavra de Iavé, a palavra de Oseas é a palavra do marido celestial traído do Deus que é afrontado pela rebeldia da sua esposa, do seu povo, que não ama o Senhor, que não ama a palavra do Senhor. Mas que coisa gloriosa, que diante da nossa pecaminosidade, da nossa imperfeição e da nossa infidelidade, o que, que acontece? Deus fala. É bom saber, então, que mesmo quando nos desviamos do Senhor, isso também não é para que você se desvie ou eu me desvie, nós devemos amar o Senhor, devemos andar nos retos caminhos do Senhor, devemos ser a palavra do Senhor como condutora de tudo aquilo que a gente pensa, de tudo aquilo que a gente faz. Mas nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, mas Deus é o contrário. Deus continua santo e Deus continua nos amando. O amor de Deus é diferente do nosso amor. A conduta de Deus é diferente da nossa conduta. Nós Somos é, muito vulneráveis a, a qualquer situação, a, a qualquer isca que Satanás joga, né? Muitos de nós fisgamos rapidinho, muitos de nós corremos atrás daquilo que, a, que alimenta os nossos desejos, e era o que estava acontecendo com Israel. Mas nesse momento, Deus continua falando com Israel, Israel estava longe de Deus. Israel estava adorando Baal, Israel estava ah, metido em cultos terríveis de fertilidade, de imoralidade sexual, mas Deus fala com Israel, Israel trocou Deus, trocou é, Yavé por Baal, mas Deus continuou falando com o seu povo. Imagine se Deus então dissesse, eu não vou mais falar com o meu povo. Imagine se Deus dissesse: "Ah estou magoado com o meu povo e eu não vou mais falar com o meu povo, mas o nosso Deus é o Deus da Aliança. É o Deus do pacto que ele estabeleceu soberanamente. O senhor é diferente, o senhor é misericordioso, o senhor fala com Israel, o senhor falou com sua esposa adúltera. O que a gente aprende aqui? Primeiro, aprendemos que o pecado sempre é contra Deus sempre é contra Deus. Não podemos fugir dessa personalidade. Não servimos, servimos a uma energia. Não servimos a um ídolo feito de pau, de mármore e de osso, servimos ao Deus pessoal que dentro do conselho da Trindade desenvolve uma relação de amor, de cumplicidade desde a eternidade, antes que todas as coisas fossem criadas. Então todo o pecado que nós cometemos, e talvez você esteja caminhando no pecado, você é regenerado, mas está caminhando no pecado. Saiba de uma coisa. O que é mais terrível na prática pecaminosa não são as consequências dos nossos pecados, é contra quem os nossos pecados são lançados. São como flechas contra o nosso Deus. Davi falou: pequei contra ti, Senhor. Contra ti. Eu acho que essa é uma noção que nós devemos ter. Acho não, tenho certeza. Todo pecado é um ato de rebeldia contra o Senhor. Todo pecado é uma declaração mesmo sem palavras. Existe coisa melhor no mundo do que o Senhor. Existem narrativas, existem direcionamentos no mundo melhores do que o Senhor. Existem palavras melhores do que a Tua Palavra, Senhor. É você virar o um rosto. É você virar o rosto para a glória e para a majestade, e para a beleza para o amor e para a misericórdia de Deus, todo pecado é contra o Senhor, que a gente possa analisar a nossa vida, Israel, Israel estava longe de Deus Israel estava adorando Baal mas acima de tudo, Israel estava afrontando o Senhor, saiba nos mínimos detalhes de sua vida como nos mais complexos, você deve levar em consideração que tudo que você faz é diante de Deus, tudo que nós fazemos é diante de Deus Nesse sentido, não há pecadinho nem pecadão. Todo pecado é uma afronta contra o Nosso Senhor. Desde aquela mentira que alguns chamam de mentira branca, né? Desde aquela coisinha que a gente chama, não, é um pecadinho. Tudo é contra Deus. Tudo é um ato de rebeldia, de autonomia do nosso ser. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ah, o John MacArthur escreveu um livro é, intitulado é, é, Sociedade Sem Pecado e a ideia e a, 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 o Macarto quer mostrar pra gente que muitas pessoas têm atenuado essa questão do pecado, não, não é mais pecado, é fraqueza é porque o meu coração é inclinado eu sou ser humano, sou falho pecado é pecado e é contra Deus, que possamos a partir dessa verdade, nos afastar do pecado, outra coisa que a gente aprende aqui, aprendemos que se não atentarmos para a palavra de Deus, ficaremos insensíveis para as nossas práticas Pecaminosas ah, O pecado começa não no ato Mas no desvio Você se desvia oh, Atitudes erradas nascem é, a, 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 Através de crenças erradas Você começa a acreditar que existem coisas melhores Do que a palavra de Deus e você então se afasta do texto bíblico se afasta da meditação lembra do salmo de número 1 o nosso caminho ele se torna saudável ou não a partir do momento que a gente lê e observa a palavra de Deus uma vida que honra o Senhor é uma vida antes de tudo que honra a palavra do Senhor uma vida que glorifica a Deus é uma vida antes de tudo que se volta para a palavra de Deus Israel não só no contexto de José mas em toda literatura profética Se desviou dos caminhos do Senhor Quando se desviou da palavra de Deus Irmãos, como temos vivido um tempo Onde as pessoas estão estabelecendo espiritualidades Tão diversificadas como esses mosaicos Que a gente encontra em algumas catedrais Cores variadas, espiritualidades variadas Piedades variadas Onde muitas vezes dentro dessas espiritualidades Você percebe atitudes de supostos cristãos Que não entendem que devem viver de forma santa nesse mundo para a glória de Deus Ou também espiritualidade que não exige Ou, 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 ou que o fiel, vamos dizer assim, não tem necessidade de ler a palavra de Deus É uma era muito do sentimento, muito de, de sensações e toda vez que o povo de Israel se afastou da palavra de Deus se tornou insensível para suas práticas pecaminosas, E isso acontece até em nossos dias, lembra da igreja de Corinto se afastou do evangelho Desenvolveu uma sabedoria mundana, dividiram a igreja, estavam ostentando a sabedoria do mundo, a oratória, a filosofia. E abriu portas para pecados escandalosos, como alguém possuir a mulher do seu próprio pai. Ou quando por qualquer coisa um irmão levar outro irmão diante dos tribunais humanos. Falta de zelo na palavra de Deus nos tornará inevitavelmente, irmãos insensíveis à prática pecaminosa é, a vida de pecado não nasce ou, ou, não encontra razão na quantidade de, de pecado que está à nossa volta mas na falta de tempo e de amor que muitos de nós demonstramos em relação à palavra do Senhor é lâmpada e luz, o contrário à verdade se não tivermos a palavra de Deus andaremos em trevas Andaremos segundo o curso deste mundo Segundo o nosso coração Irmãos, a resposta não está nos nossos corações Nosso coração é enganoso E sempre vai desejar aquilo que nos satisfaz palavra de Deus Mata o nosso eu egoísta E diz e faz-nos Gritar como Paulo Não sou mais eu quem vive Mas Cristo vive em mim Quando não ouvimos a verdade da escritura Certamente ouviremos outras verdades entre aspas, e era isso que estava acontecendo com o povo de Israel, com essa esposa infiel, adúltera seguindo outros deuses, seguindo outros homens, se esbaldando nos seus desejos vivendo de uma forma desregrada vergonhosa porque abandonaram a palavra do Senhor tomem cuidado com isso, outra verdade que a gente aprende aqui aprendemos que a palavra de Deus revela a sua misericórdia em nos chamar e prover os recursos para nos arrependermos e caminharmos em santidade. Assim disse o Senhor, talvez você esteja lutando contra um pecado. Talvez você esteja sendo escravizado por uma prática pecaminosa. Existe misericórdia de Deus e graça de Deus nessa noite, assim como foi para o povo de Israel lá no contexto da profecia de Oseias. Assim diz o Senhor, Deus fala conosco, sua palavra vem até nós e nos santifica. Mata esse impostor que vive dentro de nós, esse impostor que quer ser rebelde à Palavra de Deus, que ser, quer ser rebelde aos estatutos do Senhor. A Palavra de Deus nos santifica, e santificação significa a mortificação do nosso eu, a mortificação daquilo que queremos, para que dentro de nós surja um homem à semelhança de Cristo que diz, faça-se a tua vontade Senhor graças ao Senhor que há misericórdia dele entre nós nós temos a palavra de Deus em nossas mãos o oh, Espúrgão disse o seguinte que a palavra não deve ficar na estante a palavra deve estar nos nossos corações a palavra não deve ser utilizada como um amuleto muito menos como um, 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 um artigo no nosso look que a gente traz uh, nos domingos, no culto noturno. A palavra de Deus revela a misericórdia do Senhor, mas nós temos que, vamos dizer assim, tomar posse da palavra do Senhor. A palavra uh, transmite a misericórdia de Deus e nos oferece recursos para mortificarmos os nossos pecados, vol nos voltar para Deus, glorificando o Senhor em uma vida de santidade. Voltem-se para a palavra de Deus. Israel se afundou em pecados vergonhosos porque abandonou a palavra do Senhor. Mas Deus é misericordioso e usou Ozés. E diz: Assim diz o Senhor. Em seguida, agora voltando ao texto, nós vemos o Senhor dando uma missão bem difícil de ser cumprida para qualquer homem: Ozés deveria amar a sua esposa adúltera. Olha o que diz o texto. Vai outra vez uma mulher amada de seu amigo e adúltera. A mulher do profeta é apresentada aqui com uma esposa infiel. Perceberão isso? Ela tem um amante, um amigo. A gente não sabe quem é esse cara. Mas o, o, a, o, o que a, a gente deve saber é que ela era uma mulher adúltera. Uma mulher que se prostituía com um homem ou com outros homens. Bom, o nome dessa mulher era Gomer, capítulo 1, verso 3. Uma prostituta, capítulo 1, verso 2, vai falar isso. Irmão, vocês já perceberam que amar quem nos ama é muito fácil? Mas resgatar uma esposa infiel, isso é muito difícil. Jesus Cristo certa vez disse assim, em Mateus 5, 46, Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo. Isso é muito fácil, até para os descrentes. Mas não é nada fácil amar alguém que não demonstra amor por nós. Nosso amor, e você deve concordar comigo, provavelmente, nosso amor geralmente é circunstancial. Envolve interesses. Não é verdade? Geralmente nós vivemos o toma lá da cá. É isso que a gente aprende com essa sociedade. Mas Deus diz para amar uma mulher infiel. Você amaria alguém que fosse infiel? Nós amaríamos alguém que fosse infiel? Que nos afrontasse? Geralmente nós queremos retribuir na mesma moeda. Deixar de falar. Nasce um, um super-herói dentro de nós que deseja esmagar, destruir e afastar aquela pessoa para outra dimensão. O amor de Oséas... É um amor no contexto de infidelidade Sua esposa infiel E esse amor de Osés Direcionado a uma esposa infiel Ilustra o amor de Deus por nós No contexto imediato O amor de Deus para com Israel Olhando de uma maneira mais abrangente O amor de Deus em Cristo Por mim e por você Graças a Deus que o amor de Deus não repousa sobre nossa fidelidade. Porque se Deus dependesse de nossa fidelidade, sabe onde nós estaríamos? No inferno. Estaríamos perdidos. Somos incapazes de amar a Deus sobre todas as coisas. Somos incapazes de amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Somos incapazes de observar a lei perfeitamente. Mas observem o restante do texto. Como o Senhor ama os filhos de Israel... Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de paz. A Bíblia diz que Deus é amor, 1 João 4:8). Mas quem são essas pessoas a quem Ele ama? Seriam pessoas fiéis a Ele? Seriam pessoas que fazem perfeitamente a vontade de Deus? Seriam pessoas que o amam? A resposta é, irmãos, não. Não. Claro que não, não somos essas pessoas Não existem essas pessoas Os recipientes do amor de Deus são pecadores Homens e mulheres infiéis Pessoas que olham para outros deuses No hebraico essa palavra olhar é usada para expressar esperança ou desejo Era isso que Israel estava fazendo Olhando para outros deuses tendo esperança em outros deuses, desejando outros deuses. E quantos de nós fazemos a mesma coisa em relação às nossas famílias, aos nossos empregos, ao nosso dinheiro, aos nossos estudos, ao nosso conforto? Quantos de nós olhamos quase que diariamente desejamos outros deuses, irmãos? Somos ainda, na prática, uma esposa infiel. Que quer se deliciar com outros deuses. Calvino disse que nosso coração é uma fábrica de ídolos, e é realmente. Tantos deuses que a gente entroniza em nossos corações. Então Deus ama um povo que deseja outros deuses, como uma mulher adúltera deseja outros homens, como Gomer fez com Moisés. Enquanto Deus está amando este povo Eles estão amando bolos de passas Perceberam isso? Essa expressão é muito interessante Esses bolos, eles eram utilizados em sacrifícios pagãos Ofertas feitas a baalins nas festas da Vindima Jeremias 7, 18 vai falar isso Um povo, uma esposa que se deliciava Em sacrifícios absurdos Que afrontava o Deus de Israel, o Deus que o salvou que o libertou é esse tipo de amor que José está ilustrando através do seu sentimento, da sua atitude para Gomer. o que, que a gente aprende aqui é possível alguém dizer que pertence a Deus e não amá-lo quantos estavam no meio do povo de Deus no meio do povo de Israel que viram grandes milagres, grandes prodígios. A nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, codornizes, o manjar do Senhor, Deus abrindo o mar, engolindo o Faraó e todo o seu exército quantas maravilhas o povo de Deus viu e muitos que estavam no meio do povo de Deus não pertencia a Deus isso significa dizer também que nascer num lar cristão ou simplesmente frequentar uma igreja pode não dizer nada sobre você sobre sua identidade não é o tempo de igreja, não é o tempo de membresia que te faz cristão o que te faz cristão é se você tem as marcas de Cristo em você é se, é se você realmente toma a cruz Se você segue a Jesus Se você caminha pelo caminho estreito Será que você ama o Senhor? Quantos deveriam estar aqui? E, irmãos, uma das marcas também de nossa geração É falta de compromisso com o Senhor Será que amamos uma pessoa A quem não temos compromisso? Será que amamos de verdade alguém e, e, e não demonstramos isso? Na primeira carta de João, o João vai bater nessa tecla. Ele vai dizer, nós devemos amar não só de palavra, mas de fato e de verdade. Será que você ama o Senhor? Olhe para a sua vida. O profeta Isaías escreveu assim Isaías 29, 13 Visto que este povo se aproxima de mim E com a sua boca e com os seus lábios Me honra, mas o seu coração Está longe De mim E Jesus em Mateus 7:15 Aplica esse texto aos escribas e Fariseus Então é possível Sermos religiosos Ferrenhos É possível que Amemos muito a teologia e ao mesmo tempo não amemos o Senhor. Você sabe que existem muitas pessoas que são longe de Deus e que não amam o Senhor, mas sabem articular muito bem as verdades do Evangelho? Que sabem de quais salteado hinos do cantor cristão? Textos bíblicos, salmos, provérbios, evangelhos, apocalipse, enfim. É possível termos pessoas dentro da comunidade de Deus, mas que não amem o Senhor e que não pertençam à igreja invisível, de fato aos eleitos, aos regenerados, aos predestinados. Falta amor na terra pelo Senhor. E a gente percebe isso nas atitudes, que o Senhor nos livre desse engano. E se você se enquadra no meio desse povo... Que está dentro do povo de Deus... Mas que não pertence a Deus... Pelas suas obras... Nós sabemos... Nós conhecemos... A árvore pelos frutos... Diz a palavra de Deus... Mas a misericórdia de Deus... para você... Não existe amor por Deus... Que não se manifeste aqui na terra... Irmãos... Pode ser um sentimentalismo... Piegas... Pode ser um emocionalismo... Desenfreado... Enfim... Mas amor de Deus... Envolve compromisso com a sua palavra amor de Deus envolve manifestações naquilo que você fala, como você se comporta, como você trata a igreja. Alguém disse assim, como você pode amar o Senhor e não amar a noiva do seu filho? Como pode isso? Não, não existe. Então tomem cuidado que o Senhor nos livre desse engano terrível de pensarmos que frequentar a igreja simplesmente... Significa amarmos o Senhor, amar o Senhor significa ter uma vida devotada a Ele todos os dias, não significa perfeição moral porque somos imperfeitos, mas significa também que diante das nossas imperfeições, dos nossos pecados, há, há o fruto do Espírito dentro de nós, que gera vergonha em nós, lamento. Lágrimas pelos nossos pecados e certeza avassaladora de que no Evangelho nós temos salvação, perdão, redenção e justificação. Mas outra coisa que a gente aprende aqui também, se não amamos a Deus, certamente... Amaremos Aquilo que mais satisfaz os nossos desejos Se não amamos a Deus Certamente amaremos aquilo que mais satisfaz os nossos desejos Olhem para Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante É isso que acontece O povo ao invés de adorar o Criador Adorava a criação Homens se entregando a paixões absurdas Nojentas, mulheres também homossexualismo lesbianismo idolatria pura e simples de um povo que quando não ama a Deus vai amar alguém irmãos, não existe esse ser humano que não ame alguma coisa e como alguém escreveu você se torna semelhante àquele a quem você adora, a quem, aquele a quem você ama o caminho que alguém trilha vai se manifestar através das suas escolhas do seu estilo de vida se não amamos o Senhor vamos amar aquilo que satisfaz os nossos desejos, irmãos e nós andaremos cegos sorrindo tendo alegrias momentâneas mas escravos do pecado longe de Deus, não amando o Senhor, sem promessa, sem Cristo, sem salvação como demonstramos nosso amor por Deus? João 4,21 diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Nosso amor por Deus significa obediência aos seus mandamentos. Mas se não obedecemos os mandamentos do Senhor, obedeceremos outras pessoas ou supostos deuses. Outra verdade que a gente aprende aqui também, irmãos: o amor de Deus é gracioso, pois ele é direcionado a pecadores. O apóstolo Paulo, em Romanos 5,8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos adúlteros, quando nós não conhecíamos o Senhor, não amávamos o Senhor, quando nós éramos como Gomer nos prostituindo, vivendo aí nos mercados, vendendo o nosso corpo, vendendo a nossa mente. Andávamos com, com a mente entenebrecida, éramos ignorantes, não conhecíamos ou não entendíamos o Evangelho. Foi nesse momento de perdição, foi nesse momento... Ah, de, de, de completa pobreza, a gente não conseguia ter nada para atrair o Senhor, para comprar nada do Senhor foi nesse momento que o Senhor estendeu suas mãos para mim e para você o Santo disse o seguinte talvez haja algum de vocês que ache não ter nada extraordinário neste amor que o Senhor tem pelos não amáveis eu gostaria que vocês tentassem amar alguém que não tenha nada em si que seja digno de amor é isso o amor de Deus no Evangelho é direcionado a pessoas que não são amáveis e não são dignas do amor do Senhor somos impróprios Estamos aquém do amor de Deus E das exigências do Senhor O Senhor nos salva Mediante a sua graça Vai e toma essa mulher que é adúltera Compra ela, traz ela de volta E foi isso que Deus fez por nós Em Cristo Jesus Esse amor é direcionado a pecadores Segundo Esse amor, irmãos, faz redenção Verso 2 Comprei-a, pois para mim, por quinze peças de prata e um homem e meio de cevada. O amor de Deus é redentivo. A palavra compreia significa a aquisição de um bem mediante um pagamento a quantia paga por Oséias foi o que? 15 peças de prata mais o que? Um homem e meio de cevada. Essa última medida que eu destaquei aqui era aproximadamente 15 peças de prata fazendo uma a matemática bem simples, essa eu consigo fazer 15 mais 15, 30 moedas de prata mas sabe o que é interessante o detalhe aqui? É que 30 peças de prata era o preço pago pelo resgate de um Escravo, Êxodo capítulo 21 Verso 32 Você consegue sentir o aroma do Evangelho Aqui? Lembra do Senhor Jesus? Foi vendido Ele foi vendido E ele comprou, não por 30 moedas de prata Mas ele comprou A sua noiva, mediante a sua morte Ao seu sacrifício Redentivo Nós não sabemos com exatidão De quem José comprou A sua esposa Há muitas possibilidades, talvez ela vivia como uma escrava concubina de um homem, ou ela a, vivia prestando serviços, vamos dizer assim, em um prostíbulo, ou ela estava no mercado, sendo vendida como escrava. O, o fato é que Deus envia Osés para comprar de volta Gomer, mediante um pagamento e isso mostra também a indignidade da esposa que era resgatada ela não tinha recursos nenhum ela estava completamente escravizada, suja, podre, longe do seu amado. Ela não tinha nada que agradasse o seu amado. A única coisa que levou o José, que fez o José ir até a sua esposa, foi o seu amor. O seu amor redentivo, o seu amor que compra. Não foi de graça, não foi só amor-sentimento, foi amor-pagamento o que, que a gente aprende aqui irmãos? aprendemos que assim como Gomer, éramos escravos do pecado, indignos e sem recursos para comprar nossa libertação longe de Deus afrontando o Senhor cegos para a glória de Jesus Cristo autônomos idólatras adúlteros esse era o nosso retrato era a nossa condição nossa condição de cegos escravos do pecado escravos da nossa carne de satanás e do próprio mundo mas Deus foi até nós 1 Pedro, capítulo 1, 18, diz, Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. E ainda, Isaías 64, verso 6, Mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como o trapo da imundice. Percebe aqui, então, que o amor que Oséias ofereceu a Gomer é o amor que encontra paralelo no amor de Deus oferecido a nós através do seu Filho bendito. É o amor dispensado em favor de pessoas que não têm recursos algum. Não tem. Não tínhamos nada para dar para Deus. Nada, absolutamente nada para sua esposa, para seu esposo talvez você exija alguma coisa por meio de alguma coisa que você fez mas isso não cabe na nossa relação com Deus Deus veio até nós Deus nos alcançou mesmo sendo nós desprovido de qualquer recurso outra verdade que a gente aprende aqui assim como Moisés resgatou sua esposa mediante o pagamento assim também nós fomos comprados mediante o sacrifício de Jesus Cristo nós devemos então louvar a Deus pelo milagre da redenção lembra de Lucas capítulo 1 verso 68 o sacerdote o um homem de Deus pega o menino Jesus oitavo dia de existência do menino Jesus, levanta ele em direção aos céus e ele diz, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo não fomos comprados com aquilo que é corruptível, não fomos comprados com dinheiro, não fomos comprados com ouro, com prata, com bronze, não fomos comprados com aquilo que o homem julga ser mais valioso nessa terra, fomos comprados pelo sangue carmesim. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo falou isso em Efésios 1,17. Paulo diz que no sangue de Cristo nós temos redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que graça poderosa, gloriosa, que amor tão magnífico é esse, que vai até o mercado de escravos e compra uma esposa que se prostituía, suja, sem valor algum, podre, feia, injusta que as pessoas passavam e não viam valor nenhum, mas Deus vence a nossa imperfeição, Deus vence a nossa falta de valor e atribui valor a nós, nos veste com vestido de noiva limpo, glorioso resplandecente nos faz sentar acima da beleza de princesas de rainhas, temos joias na nossa coroa, temos um vestido belíssimo, o nosso noivo nos comprou com a sua própria vida lá no Golgotha. colocou um anel no nosso dedo nós dançamos junto com ele, ele nos comprou irmãos, não somos mais prostitutas, não, não, não somos mais uma prostituta, não mais vivemos como uma, uma, uma mulher que vive longe de Deus, fomos aproximados pelo sangue da cruz a cruz nos alcançou, a cruz nos libertou a cruz nos limpou a cruz demonstra o amor de Deus por mim e por você, que julga na carne do seu filho os nossos pecados, a nossa feiura, a nossa podridão o nosso adultério mas esse amor, versos 3 e 4 traz disciplina depois do resgate, a palavra profética estabelece os termos da reconciliação no verso 3. Percebam, irmãos, que antes do depois, do verso 5, há um muitos dias, verso 3. O que vemos então entre os versos 3 e 5 são diretrizes temporárias para o relacionamento que foi restabelecido. Observem, não te prostituirás, nem serás de outro homem. No verso 4 nós temos algumas diretrizes disciplinares e consequências advindas do pecado de Israel. O povo de Efraim, o povo de Israel, enfrentaria inevitavelmente o exílio. isso aconteceu. Israel seria assolada e castigada, capítulo 5, verso 9 Deus viria como um leão despedaçando o povo rebelde e ninguém poderia socorrer Israel capítulo 5, verso 14 Samaria e seu rei seriam arrastados como um galho na superfície das águas, capítulo 10, verso 7 o exílio aconteceu em 720 antes de Cristo quando os assírios conquistam Samaria transportam suas tribos para o norte do seu império um comentarista escreve que essas diretrizes disciplinares simbolizam uma época de purificação e privação pela qual Israel deveria passar Gomer então deveria ouvir e obedecer as palavras de Joséas. o que, que a gente pode aprender aqui nesses dois versículos Primeiro, que o amor de Deus nos convoca para vivermos segundo a sua palavra. Osé chama Gomer de volta, mas estabelece, através das suas palavras, como Gomer deveria viver. Assim também somos nós, a noiva resgatada, a esposa comprada. Nós devemos viver não segundo aquilo que a gente pensa ser o melhor para nós. Nós devemos viver segundo a palavra de Deus. Outra coisa que a gente observa aqui. O amor de Deus não significa que não sofreremos as consequências dos nossos pecados. Israel sofreu as consequências dos, dos seus pecados. Samaria caiu. A Síria veio. Houve o exílio. Muita, muita tristeza. Muita dor. Muitas vezes nós analisamos o amor de Deus como um cheque em branco. Para a gente colocar a quantia que a gente quiser ou como ah, aquele pai que deixa o filho fazer qualquer coisa, que ele não vai sofrer consequência nenhuma. Irmãos, o amor de Deus em Cristo Jesus nos salva, nos redime, mas as consequências dos nossos pecados nós enfrentaremos, nós sofreremos. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que muitos morreram em consequência de pecados. Olha, olha para a vida de Davi, ele foi perdoado, mas quantas consequências... Ele viveu dentro, por exemplo, da sua família. Devemos tomar cuidado com os nossos pecados. Somos salvos. Não perdemos a nossa salvação. Mas essa teologia que diz... Você pode fazer o que quiser. O amor de Deus cobre o teu pecado. Claro, em Cristo nós somos perdoados. Não há condenação. Mas os eleitos sofrem as consequências dos seus pecados. Devemos ter cuidado com aquilo que vemos, com quem falamos... Aquilo que decidimos, porque nós enfrentamos, nós vivemos claramente as consequências dos nossos pecados. Então, o amor de Deus traz disciplina, o amor de Deus traz correção. Devemos viver segundo a sua palavra, devemos viver em santidade. E no final, então, desse amor glorioso, nós aprendemos que o amor de Deus traz restauração completa. Capítulo 3, verso 5, diz a palavra de Deus assim depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu Rei e nos últimos dias, tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade graças ao amor soberano misericordioso desse Deus a mensagem de Osés, a mensagem profética não termina no castigo não termina no exílio José fala de um tempo de restauração. O profeta fala de quê? De um depois. Como Deus prometeu aos seus antepassados. Agora, através de José, Deus relembra o povo de Israel da aliança que Deus estabeleceu com seus pais. Ele relembra a promessa de que o povo de Deus se multiplicaria. A promessa de que Judá seria reunida. Que teria um só líder. E que brotaria da terra. Essa restauração tem um aspecto imediato já e um aspecto futuro ainda não. O texto diz, irmãos, que o povo de Israel tornarão retornar e buscarão Procurar, desejar ao Senhor, seu Deus, perceberão isso? Esse retorno diz respeito tanto ao exílio como ao abandono dos deuses falsos. Israel retornará para mim, me buscará, terá prazer em mim. Então, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, não nos abre portas para vivermos segundo nosso, ver o nosso belo prazer, segundo os nossos desejos, mas nos faz desejar e buscar ao Senhor. Aqui no texto ainda faz uma referência a Davi. E a Davi. Quem é esse Davi? É, é, é simplesmente lá no Antigo Testamento aquele que derrubou o gigante? De fato, Ozé está falando sobre uma dispensação propriamente para Israel? O texto está destacando a linhagem de Davi. Quando a gente olha para o Novo Testamento, o rei descendente de Davi foi Jesus Cristo. Romanos 1:3, Atos 13, verso 34, Isaías 53, verso 3, lá no Antigo Testamento, e Apocalipse 22, 16. Em Romanos, capítulo 4, versos 16 a 17... Nós somos informados que as bênçãos preditas no livro de Osés pertencem àqueles que confiam em Jesus Cristo, que é filho de Davi, ou seja, da descendência de Davi. A profecia também fala de um tempo onde Israel se aproximaria do Senhor e de sua bondade. Diz o texto, nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Perceberam uma profecia gloriosa aqui, irmãos Não só para o Israel étnico Mas também para a igreja de Cristo Para nós O que a gente aprende aqui no verso 5? Aprendemos que o amor de Deus Preserva a aliança Que Ele fez com o seu povo Há uma canção Chamada Canção de Oseias Que foi composta pelos arraios e diz assim... Eu cumpro a minha parte na aliança. Não existe mais distância. No deserto, onde estavas, nascerá um jardim. E a graça que trouxe manterá você fiel a mim. Que coisa gloriosa! A aliança que Deus fez conosco... Ela é administrada e preservada soberanamente pelo Senhor olhem para Israel, olhem para vocês vamos olhar para as nossas vidas somos infiéis a Deus mas por que, que nós não caímos da graça? não caímos da graça porque Deus é fiel à sua aliança não caímos da graça e não perdemos a salvação porque Deus estabeleceu no sangue da cruz lá na cruz maldita nossa redenção, nossa salvação nossa justificação estamos seguros por mais que nos esqueçamos dos estatutos do Senhor, por mais que diariamente na prática quebremos a aliança por mais que diariamente desobedecemos a palavra de Deus, o Senhor continua absolutamente fiel Gomer foi infiel à aliança que ela fez com Oséias, mas Oséias continuou fiel. Assim também Iavé, nós como noiva, como esposa, por assim dizer, do Senhor. Nós somos infiéis, mas Deus continua firme na sua aliança. A graça que trouxe nós para Deus nos manterá fiel a Ele. A gente aprende aqui também que o amor perdoador de Deus produz em nós o desejo de buscá-lo e nos aproximar dele. Irmãos, o inferno com Deus seria o céu e o céu sem Deus seria o inferno. Qual o ponto? O ponto é dizer que o nosso descanso, a nossa eternidade, ela não é gloriosa. Apenas por ser eterno Mas porque temos Deus Você entende isso? Isso aqui não é sobre vocês, sobre mim Entende isso? E o Evangelho não é sobre vocês, não é sobre mim É sobre Ele É sobre Ele E se essas verdades Que eu estou proclamando De uma maneira bem imperfeita Se comparada a muitos pregadores Mas se você atentar para o âmago dessa mensagem É algo glorioso o nosso bem maior no Evangelho é o Senhor, é nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos atraídos para Ele. Ele é o nosso tesouro, Pai, Filho e Espírito Santo, bendita e Santíssima Trindade Gloriosa. Esse é o nosso Deus que nós amamos. A salvação, o Evangelho essa certeza de que Deus preserva a sua aliança, deve produzir em mim e você, o desejo de buscar o Senhor e nos aproximar dele, é por isso que no capítulo 6, verso 1 e 3 de Osés, tem um dos textos mais lindos das escrituras, que diz assim vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou ele, ele vai nos punir, ele vai nos castigar, mas ele nos sarará ele fez a ferida, mas ele vai ligar a ferida depois de dois dias nos revigorará ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva serôdia, que rega a terra, fará a ferida, mas Ele sara a ferida, entende isso? Ele vai nos quebrar, mas Ele vai nos juntar. Ele é tudo para gente. Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Irmãos, muitos de nós temos que lutar contra essa religiosidade, essa tradição que a gente ah, tem reverberado nas nossas atitudes, de que igreja é simplesmente, isso aqui, isso faz parte, mas é muito da nossa, do nosso desejo de amar o Senhor, não é só o prédio. Nós estamos numa escola, mas temos tudo, temos o Senhor... Irmãos, essa mensagem é muito impactante para mim Durante a semana toda eu estou ruminando isso aqui E talvez eu não consegui transmitir como eu queria transmitir durante a semana Mas esse texto é tão glorioso Tão maravilhoso Que a gente não precisa cantar aqui A gente não precisa de um ministério de música muito grande A gente não precisa de um prédio muito grande Para termos satisfação nessa mensagem É o Senhor, Ele nos quebra nos, nos molda... Ele, ele abre a ferida... Ele sara a ferida... Ele, ele nos corrige... Ele nos ama... Ele nos santifica... Deus é o nosso tesouro... E aí o povo de Israel voltaria... Abandonaria os seus deuses... Abandonaria a sua idolatria... E, e se voltaria para, para o Senhor e a E se voltaria para o Deus da aliança... Outra coisa que a gente aprende aqui... É que o amor de Deus aponta para uma gloriosa consumação José fala de uma restauração e quando a gente olha para o Novo Testamento por exemplo, em 2 Timóteo 4,18 Paulo diz, o Senhor me levará a salvo para o reino celestial, e ainda no verso 8 do capítulo 4, ele diz a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O povo de Israel foi conquistado, esmagado, porém o verdadeiro povo de Deus, essa igreja invisível, nunca seria destruído. Em Romanos 9, 25 e 26, Paulo entendeu que a profecia de José se cumpriria na igreja. Tentem pensar junto comigo. Nós somos imperfeitos, infiéis, mas Deus nos amou em Cristo Jesus. E essa mensagem deve gerar em nós um desejo pelo Senhor, de buscar ao Senhor, de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Oséas estava falando de uma restauração que Deus traria ao povo de Israel. Mas Oséas, ele estava apontando para uma restauração muito maior. Nós vivemos alguns aspectos de nossa salvação aqui e agora. Ainda não vivemos a completude de nossa redenção. Ainda não experimentamos a completude de nossa redenção. Mas um dia, irmãos, essa noiva infiel que somos nós, que fomos comprados pelo sangue do Filho Bendito, do Pai, nós seremos entronizados e viveremos a restauração completa, onde o Reino de Deus será estabelecido cabalmente no mundo. E então nós nos voltaremos para o Senhor, nós buscaremos o Senhor, viveremos em uma terra de completa paz, de perfeita harmonia, nos congregaremos todos nós, para a glória do Senhor. Porque Deus nos amou. Porque Deus nos resgatou. Deus nos comprou mediante a morte bendita do seu filho. O cálice e o pão simbolizam esse amor glorioso que resgata uma esposa adúltera, uma esposa infiel. O que é o amor, então? Será que você se sente amado por Deus? Será que nós nos sentimos amados por Deus hoje? Às vezes a gente entende o amor de Deus no sentido de que nossa vida deve estar completamente perfeita. Mas o amor de Deus é Cristo Jesus morrendo por nós. Significa Deus nos salvando e restaurando uma esposa que não merecia. Significa Deus em Cristo cobrindo o seu povo com justiça e perfeição. Significa Deus corrigindo e preservando seu povo. Significa esperança de restauração completa. E eterna, assim como Moisés ouviu, vai e ama a sua esposa adúltera. Eu posso ver o Senhor, o Pai, enviando o Filho, para que ele morra, morresse pela uma esposa adúltera, uma igreja que não merecia. Que essa mensagem do Evangelho, irmãos, é, nos transforma, nos nos corrija, nos faça abandonar a idolatria, nos faça abandonar os deuses falsos que a gente entroniza no nosso coração. Nos afastemos de tudo isso mediante essa contemplação da glória do Evangelho. do amor de Deus, através de Cristo Jesus. Deus aplique essas palavras no coração de cada um de vocês. Talvez você que esteja nos visitando ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, seja afastado do Evangelho. Se você rejeitar esse amor, é esse amor que você está rejeitando. Que o Senhor te dê ouvidos para ouvir essa gloriosa mensagem e olhos para ver a beleza do Senhor Jesus Cristo. E esse amor que é inigualável, é perfeito, é santo.